0: Waren de Poolse presidentsverkiezingen van juli geldig of niet? In Amerika onderhandelen ze verder over nieuwe financiële hulpmaatregelen. En in het Verenigd Koninkrijk gaan ze vandaag van start... met een initiatief om mensen weer naar restaurants en pubs te krijgen in coronatijd. Alleen, fastfoodketens mogen ook meedoen. En dat is gek voor een land wat vorige week nog kwam... met een overheidscampagne tegen overgewicht. Dit is... Wordt het nieuws.
1: En dat is wat je ja, van veel mensen ook terughoort. Van, het is zo onduidelijk, dus zoveel chaos. Uh, we begrijpen echt niet wat ze aan het doen zijn. En het lijkt gewoon af en toe alsof, ze het, uh, nou ja, alsof Boris Johnson het terwijl hij aan het praten is, verzinnen is. Het, het hele beleid.
0: Dat was Vanessa Lamsveld, Verenigd Koninkrijk verslaggever van Eén Vandaag. Met haar gaan we straks verder praten over het eat out to help-out plan van de regering. En waarom er zoveel kritiek is op de manier waarop de premier en zijn ministers handelen in de coronacrisis. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van den Brink. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad... en dat je weer klaar bent voor deze maandag 3 augustus. De helft van de patiënten die de afgelopen jaren... op een long-stay-afdeling van een tbs-kliniek terecht is gekomen komt uiteindelijk in een minder beveiligde zorginstelling terecht. Dat schrijft trouw op basis van cijfers van de Landelijke Adviescommissie... plaatsing langdurige forensische psychiatrische zorg. Van de patiënten die niet meer op deze afdeling verblijven... wonen er nu 15 zelfstandig. De overige patiënten wonen nu in GGZ-instellingen waar ze meer vrijheid hebben... zijn in de oudere zorg terechtgekomen of volgen een begeleid-wonentraject... Bij 29 voormalig patiënten is de TBS beëindigd. De meeste van hen staan nog wel onder toezicht. De afgelopen jaren is het zes keer voorgekomen dat een TBS'er die de long afdeling had verlaten, later toch terugkeerde. Het aantal doden in Iran als gevolg van het coronavirus is bijna drie keer zo groot als de Iraanse regering beweert. Dat meldt BBC News die onderzoek deed na een datalek. Uit de gegevens van de Iraanse regering blijkt dat er tot 20 juli ruim 40.000 Iraniërs waren overleden aan de gevolgen van het virus. Volgens het Iraanse ministerie van Volksgezondheid gaat het echter om bijna 15.000. Alverwege maart waren de daadwerkelijke cijfers volgens BBC News vijf keer hoger dan werd gerapporteerd. Ook het aantal besmettingen blijkt uit de officiële gegevens van de regering bijna twee keer zo hoog te liggen. Het is niet duidelijk waarom de Iraanse regering de daadwerkelijke cijfers heeft achtergehouden. De man die zondagmiddag vermist raakte in zee bij Juliana dorp en daarna aanspoelde op het strand, is overleden. Dat meldt de NOS. Het zou gaan om een 37-jarige man afkomstig uit Polen. De man probeerde drie kinderen uit het water te redden en raakte daarna vermist. De drie kinderen werden wel in veiligheid gebracht. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij zei in gesprek met NA News... dat de drie kinderen in een zogenoemde muisstroombaan terechtgekomen. Dat is een stroming richting open zee. 27 oppositiepartijen in Venezuela hebben in een gezamenlijk manifest aangekondigd de parlementsverkiezingen in december te boycotten. Dat doen ze als verzet tegen de dictatoriale strategie van de socialistische partij van president Nicolás Maduro. De verkiezingen die op 6 december gepland staan zouden door de socialistische partij gemanipuleerd worden. Daarom vinden de partijen dat zij meewerken aan de strategie van de partij als zij meedoen aan de verkiezingen. In 2018 werd de herverkiezing van Maduro om dezelfde zelfde reden ook al geboycott. Na de verkiezingen wierp Juan Guaido zich op als interim-president. De boycott kan ertoe leiden dat de oppositiepartijen hun meerderheid in de nationale vergadering verliezen. Je hoorde het al aan het begin, maar in deze podcast gaan we het dus hebben over het Verenigd Koninkrijk en hoe zij in de coronacrisis staan. Want om even het beeld te schetsen, in heel het Koninkrijk zijn er meer dan 300.000 besmettingen vastgesteld... en bijna 46.000 mensen zijn overleden die besmet waren met het virus... Afgelopen vrijdag moest de regering de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen voor zeker twee weken uitstellen vanwege een hoge toename van het aantal besmettingen. Een dag eerder werden al maatregelen aangescherpt in Noord-Engeland. Het zorgt voor angst voor een tweede golf en kopzorgen voor ondernemers die hun inkomsten zien kelderen. Voor mensen in de horeca heeft de Britse regering iets nieuws verzonnen. Eat out, To Help Out. Nou, met deze regeling hopen ze dat mensen weer andere ondernemers zullen ondersteunen door bij hun wat eten of drinken te kopen voor een schappelijk prijsje. Echter, is er ook veel kritiek op dit plan. Hoe dat zit, vroeg ik aan Vanessa Lamsveld, Verenigd Koninkrijk verslaggever van. Vandaag?
1: Nou, het is eigenlijk een uh, initiatief om de, uh, ja, de, de, de hospitality-branche, dus de restaurants en de cafés, om die te helpen. Um, en uh, het idee is dat uh, klanten krijgen 50% uh, korting. ...op wat ze nuttigen. En dat gaat dus vandaag in. Um, en uh, ja, het is dus gewoon om een impuls te geven. Want uh, mensen in Groot-Brittannië... ...zijn nog steeds heel terughoudend ook... ...om, uh, nou ja, om naar uh, uit eten te gaan... ...om naar de pub te gaan. En ze hopen dat dit dat een beetje stimuleert. Alleen ja, een probleem ervan is... ...is wel dat het ook... Uh, nou, ...dat het heel populair is... ...onder de junkfood-industrie. Die komen ook, die doen... Uh, ...die grijpen dit initiatief in beide handen aan. En die uh, doen volop mee... Um, maar ja, de vraag is natuurlijk, wil je stimuleren dat mensen uh, vettig eten... als ik Kentucky Fried Chicken en McDonald's naar binnen gaan werken? Uh, terwijl tegelijkertijd natuurlijk obesitas en een van de grote uh, nou ja, problemen bij corona... en ook natuurlijk in de Britse maatschappij sowieso al een enorm probleem is.
0: Ja, het is gewoon iets heel tegenstrijders. Want de week daarvoor zijn ze juist begonnen met een campagne... Tegen overgewicht en allemaal maatregelen. En dan nu dit. Er is heel veel kritiek op, hè?
1: Absoluut. En ja, inderdaad. Kijk, en dat overgewicht... Premier Johnson zelf heeft natuurlijk aan zijn lijve... letterlijk aan zijn lijve ondervonden. Die kampt daar zelf ook al uh, eindeloos mee. Die heeft natuurlijk corona gekregen. Nou, dat heeft hem... Uh, het inzicht gegeven dat, hij, nou, dat, dat er toch ook echt nu iets moet gebeuren. Niet alleen zelf. Want hij is zelf, zelf ook fanatiek gaan sporten sinds hij corona heeft gehad. I've always
0: wanted to lose weight for ages and ages. En I s, like I think many people, I struggle with op weight. I go up en down. But sinds I, I recovered from coronavirus, heb been... ik... Steadily building up my fitness.
1: Uh, maar het is ook echt nationaal. En ze hebben dus inderdaad een campagne afgekondigd. En ze willen uh, de reclame op junkfood willen ze. Heel hard gaan aanpakken. Dus ze willen dat bijvoorbeeld online gaan verbieden, niet meer op tv voor negen uur. En nou zijn er al veel eerder dat soort initiatieven en plannen geweest. Dat is nooit doorgezet. Maar ja, nu dus met corona en, en dus ook de Boris Johnson die het zelf heeft gehad, willen ze dat echt gaan doorzetten. Maar ja, inderdaad, de tegenstrijdigheid tegenstrijd, daarmee met zo'n eat-out plan. Ja, dat is natuurlijk, dat kun je niet verkopen. Daar komen inderdaad kritische vragen op. En. Ja, wat het eigenlijk ook zegt is de tegenstrijdigheid. Het laat de tegenstrijdigheid zien waarmee de Britse regering nu ook ja, optreedt in deze coronacrisis. En dat is wat je ja, van veel mensen ook terughoort. Van, het is zo onduidelijk, er is zoveel chaos. Uh, we begrijpen echt niet wat ze aan het doen zijn. En het lijkt gewoon af en toe alsof, ze het, uh, nou ja, alsof Boris Johnson het terwijl hij aan het praten is verzinnen is. Het, het hele beleid.
0: Ja, want criticasters zeggen momenteel... ga nou eerst de coronacrisis proberen onder controle te krijgen... en ga je dan pas bezighouden met bijvoorbeeld zo'n voorlichtingscampagne. Ja. Natuurlijk heeft het wel met elkaar te maken, maar ja, de kritiek is er. Ja. Want hoe gebukt gaat het VK momenteel nog aan deze crisis?
1: Nou ja, de cijfers uh, zijn niet al te best. Ik wil een recent verschenen rapport laten zien, hè, als je kijkt naar oversterfte in Europa. Welke landen het meeste uh, de afgelopen maanden last hebben gehad van oversterfte uh, als gevolg van corona. Ja, dan scoort Engeland, Groot-Brittannië gewoon het aller aller slechtst. En uh, nou ja, de laatste week zijn ook de, uh, de, het, het dodental is uh, enorm omhoog gegaan. Ook de, het aantal uh, besmettingen is behoorlijk omhoog gegaan. Uh, en dat heeft er nu ook toe geleid dat veel van de versoepeling die Groot-Brittannië eigenlijk van plan was om dit weekend uh, in te voeren. ja Dat ze toch, zoals Boris Johnson zegt, uh, op de rem hebben moeten gaan staan. Omdat, uh, ja, omdat het niet kan. En omdat die cijfers er dus zo slecht uitzien. Dus uh, ja, corona. Nee, Engeland staat echt uh, heel slecht op het lijstje van landen die het goed hebben gedaan.
0: En welke reden geven ze nou op voor het feit dat het coronavirus weer opleeft daar? Uh, dat maatregelen uh, verstrengd moeten worden of uh, versoepelingen uitgesteld worden? Volgen ze de regels niet goed op of is de Britse regering elke keer te laat?
1: zeg maar de oorzaak waarom Groot-Brittannië het zo slecht doet... ja, dat gaan ze nog onderzoeken. Boris Johnson heeft ook gezegd... Uh, ik ga een parlementair onderzoek uh, daarnaar laten uitvoeren. Alleen niet nu, want ja, nu zitten we natuurlijk midden in die crisis. Uh, ja, Boris Johnson is daar onlangs ook wel uitgebreid uh, naar gevraagd. Zo, waarom doen wij het zo slecht? Hij zit net een jaar is hij premier en hij uh, heeft in een groot interview... aan de BBC ook gezegd van ja... Uh, het is nu te vroeg om, om daar echt uh, antwoorden op te krijgen. Maar goed, ja, weet je, als je kijkt natuurlijk naar um, uh, uh, Groot-Brittannië als, als land en als. Uh Factoren waar ze mee worstelen, bijvoorbeeld na de obesitas waar we het over hadden. Ja, dat is gewoon al heel lang daar een probleem. En uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, uh, ziektes als diabetes type 2, maar ook, ook hoge bloeddruk. Ja, dat is gewoon in, in Groot-Brittannië uh, lijden veel meer mensen daaraan dan bijvoorbeeld in Nederland. Ja, en dat zijn natuurlijk wel net dingen die met corona... Geen goede bijdrage leveren. Dus ja, weet je, aan de ene kant uh, enerzijds die obesitas is natuurlijk een, een, een probleem. Maar wat je natuurlijk verder ook ziet in die Britse maatschappij is die aanhoudende en, en eigenlijk altijd lijkt het wel erger wordende ongelijkheid. Uh, kijk naar het noorden van Engeland vergeleken met het, het zuiden, met Londen. Ja, het is, het is gewoon een heel ander... Um, ...land eigenlijk, als je naar het noorden kijkt... ...en wat we nu hebben gezien... Uh, ja, ...afgelopen donderdag... ...dat de regering weer nieuwe maatregelen... ...heeft aangekondigd in Manchester... ...in Noord-Engeland... ...in uh, Lancashire, in, in Yorkshire... Uh, ...ja, dat zijn gewoon gebieden... ...waar ze uh, veel slechtere toegang hebben... ...tot die zorg, tot... Uh, uh, ...nou ja, waar het economisch slechter gaat... ...dus mensen eten slechter... ...dus de algehele gezondheid is slechter... ...dus je ziet eigenlijk dat problemen die het land toch al had... Uh ja, nu ook weer door deze coronacrisis toch weer worden uitvergroot.
0: Ja, in het noorden van Engeland is er ook heel veel kritiek op het feit... dat ze heel laat pas te horen kregen dat er weer maatregelen werden verstrengd. Uh, want om even te schetsen, vrijdag ging het in. En donderdagavond laat, dus een aantal uur eigenlijk daarvoor... kregen ze pas te horen van jongens, dit moeten we weer gaan doen. Zou je kunnen zeggen dat het op het gebied van beslissingen nemen... toch heel erg wollig is, niet duidelijk of veel te laat? Dat mensen echt niet... ...ja, erop kunnen anticiperen?
1: Het is wollig, het is onduidelijk... ...het is, nou ja, wat we eerder al zeiden... ...het lijkt wel van de hak op de tak. Uh, nee, bijvoorbeeld zoals nu... ...ze hebben dus inderdaad op donderdagavond... ...nieuwe maatregelen aangekondigd in... ...bijvoorbeeld dus Manchester. Uh, daar mogen uh, mensen niet meer bij elkaar op bezoek... ...ze mogen uh, dus niet meer uh, thuis... ...ook niet in de tuin... Uh, ...maar ze mogen bijvoorbeeld wel naar het park... ...en naar de pub. En... Weet je, dat soort tegenstrijdigheden, uh, die zie je overal. En dat maakt dat mensen uh, ja, toch heel gefrustreerd raken. En ook het vertrouwen in hoe de regering deze crisis aanpakt, dat dat vrij laag is. Bedoel, er, er, ze zeggen zelf, we kunnen er echt geen, geen touw meer aan vastknopen. Ik bedoel, je mag dus wel, uh, mag ik uh, niet meer mijn familie uh, ontvangen. Gewoon mijn, mijn eigen ouders uh, thuis. Maar ik mag wel in een kroeg zitten. Ik bedoel, hoe... Ja, hoe verkoop je dat? En je merkt, ja, je merkt ook gewoon in de hele communicatie... daar is ook heel veel kritiek op... hoe, hoe ze deze crisis en het beleid communiceren. Ja, dat merkte uh, je ook
0: met bijvoorbeeld de bepaling van, van een nieuwe slogan, hè?
1: Ja, absoluut. Want uh, ze, hadden, nou, ze zijn ooit begonnen met... Uh, toen de crisis begon met stay home, save lives. Nou, dat uh, blijf thuis en daarmee red je levens. Nou, dat, dat, dat was een duidelijke boodschap. Maar vervolgens, ja, ze hebben hem nu al een paar keer veranderd. Daarna kwam Stay alert, blijf alert. Nou, daar kwam al veel kritiek op. Uh, ja, want veel mensen dachten, ja, blijf alert. Dat is dat voor een algemene tekst. Dat kun je op alles van toepassing zijn. Maar nu heeft, sinds vorige week, heeft uh, Johnson weer een nieuwe mantra: uh, Hands, face, space. Dus handen, gezicht en afstand. Afstand houden. Dat you
0: know, was pretty, pretty punchy, I think. Hands, face, space en get a test. I think everybody can more or less. Remember that. That's what we're asking everybody uh, to do.
1: Ja, zelf verkoopt hij het dan als een enorme punchy line. Dus een hele, hele sterke nou, one-liner die, die denkt dat iedereen moet kunnen onthouden. Maar bij de kiezer komt het over: ja, weet je, wat, wat ben je nu aan het communiceren? En wat is nu echt het beleid? In plaats van met proberen in drie woorden. Uh, uh, een simpele boodschap over te brengen. Laat ons nou weten, wat is de visie? Waar gaan we heen met deze crisis? En waarom uh, is het steeds dat we op het laatste moment... Een hele grote verandering horen... En je ziet ook dat Labour, de Labour-partij, die, uh, die ziet ook namelijk natuurlijk dat die cijfers verslechteren in Engeland. Dus die staat er ook achter dat nu eh, Boris Johnson op de handrem is gaan staan en dus dat die versoepelingen niet doorgaan. Maar die zegt tegelijkertijd wel, ja hallo, je moet wel je communicatie uh, op orde gaan krijgen, want uh, ja, wat, dit creëert gewoon echt heel veel onrust en stress onder mensen.
0: Maar dan even resumé, want je zou kunnen zeggen: aan de ene kant zijn ze weer aan de andere kant nemen ze toch wel daadkrachtige beslissingen. Maar het beeld is nogal troebel volgens mij.
1: Ja, en nou ja, wat je dus natuurlijk enerzijds kun je ze niet helemaal kwalijk nemen, want ja, weet je, niemand weet in deze crisis welke kant het op gaat. Uh, dus ja, je zal steeds moeten bijsturen. Dat is niet raar. Dat doet Rutte ook. Die zegt ook we varen op zicht. Um, maar wat je, het, ja, waar het toch bij de Britten op lijkt is, ze zijn natuurlijk vrij laat in actie gekomen. Hè? Dus tijdens toen corona uitbrak, hebben ze vrij lang gewacht met lockdown, uh, nou ja, met maatregelen invoeren. Uh, dat is er toen op hele forse kritiek komen te staan. Maar ja, het lijkt nu een beetje alsof ze in de, uh, ja, weet je, de andere kant op schieten en... Uh, ...wel heel snel nu bijsturen en bijna impulsief op het moment dat dus die uh, cijfers weer veranderen. En ja, daardoor krijg je toch een beetje een soort ad hoc kampachtig beleid, lijkt het wel. Uh, ja, wat niet heel, uh, uh, nou in ieder geval niet veel vertrouwen wekt bij, uh, uh, bij de Britten. Dat was
0: Verenigd Koninkrijk-verslaggever Vanessa Lamsveld. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda voor de rest van de dag... Het Poolse rechtshof buigt zich over de vraag... of de presidentsverkiezingen van juli geldig was of niet. Andres Duda, bondgenoot van de regeringspartij PIS, won vorige maand. De oppositie stelt dat de verkiezing oneerlijk is verlopen... en heeft officieel protest ingediend. De regeringspartij PIS heeft de afgelopen jaren... de structuur van het rechtshof aangepast. Wat betekent dat rechters die onder PIS zijn aangesteld... het protest van de oppositie moeten beoordelen. In het Amerikaanse congres gaat het vandaag over een nieuwe ronde van financiële hulpmaatregelen die de gevolgen van de coronacrisis moeten verlichten. Democraten en Republikeinen onderhandelen verder nadat eerdere pogingen mislukten. De VS is hard geraakt door het coronavirus. Het land telt het grootste aantal besmettingen en overleden coronapatiënten ter wereld. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal op jaarbasis met bijna 33% gekrompen. Dat is de grootste krimp sinds 1945. Toen het ministerie de cijfers begon bij te houden. En dan het weer. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Overdag ontstaan er op steeds meer locaties wolkenvelden en buien. In de middag is er ook een kleine kans op onweer. De buien trekken van west naar oost over het land. En in de loop van de middag en avond klaart het vanuit het noordwesten op. En komt de zon tevoorschijn. De rest van de dag blijft het droog. En morgen staat er weinig wind. En het is afwisselend dan zonnig en bewolkt. In het noorden wordt het maximaal 20 graden en in het zuiden kan het 23 graden worden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandagochtend 3 augustus. Je kan de podcast in de ochtend en middag vinden op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast-app. Gewoon Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En daarin zoeken naar nu.nl-dit-wordt-nieuws. het -nieuws. Dan vind je ons, kan je je gratis abonneren en mis je geen aflevering. Heb je vragen, suggesties of feedback? Stuur alles door naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres. podcast.nu.nl. En je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Ben je Formule 1-fan? Luister dan ook vanmiddag naar de Boord Radio Podcast. De Formule 1-kenners zullen namelijk de Grand Prix van Engeland... van dit weekend bespreken. Dus als je fan bent, ga zeker luisteren vanmiddag. Mijn naam is Carne van den Brink. Ik wens je een hele mooie dag... En tot de volgende.